0: Ein Netzwerk der Wärme in kalten Zeiten, der Marsch für das Leben am morgigen Samstag in Berlin, der Gospelkirchentag in Hannover an diesem Wochenende, das sind die Themen im Freitagstalk der ERF-Aktuellredaktion. Die Themen zusammengestellt hat Andreas Odrich. Mein Name ist Katja Völkel. Doch zunächst zu einem ganz anderen Thema, das wirklich sozialen Sprengstoff bieten könnte. Andreas, der Bundesrechnungshof schlägt Alarm. Er behauptet, dass die Corona-Prämien für Pflegekräfte im Jahr 2020 zwar versprochen, aber oftmals nicht ausgezahlt wurden.
1: Ja, und wenn das stimmt, dann wäre das tatsächlich ein Skandal. Der Bundesrechnungshof hat dazu einen Prüfbericht angefertigt, dessen Ergebnisse wurden am Donnerstag von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung veröffentlicht. Ergebnis. Zahlreiche Einrichtungen hätten dem Prüfbericht zufolge überhaupt keine Auszahlungen der Bundesmittel beantragt, die sie dann an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten weiterleiten können. Und es kommt noch schlimmer. manche Firmeninhaber hätten die staatliche Prämie nicht nur für ihre Angestellten geltend gemacht, sondern auch noch für sich selbst.
0: Inwieweit sind diese Vorwürfe denn schon belegt?
1: Der Bericht soll offiziell erst im November beraten werden. Zuständig dafür ist der Haushalts- bzw. Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages. Der berät das Ergebnis und dann veröffentlicht er. Durch die investigative Vorabveröffentlichung von WDR, NDR und Süddeutscher dürften die Vorwürfe aber wesentlich mehr Brisanz bekommen und ordentlich Wirbel in der Öffentlichkeit machen.
0: Die christlichen Großorganisationen Diakonie und Caritas betreiben eine hohe Zahl von Pflegeeinrichtungen und zählen zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. Wie haben die denn reagiert?
1: Also beide sagen von sich, dass es in ihren Organisationen bislang keinerlei Anzeichen von etwaigen Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Die Diakonie weist aber auch darauf hin, sie habe von Anfang an bemängelt, dass das Auszahlungssystem bürokratisch und unübersichtlich gewesen sei. Deshalb habe man den eigenen Einrichtungen für die Jahre 2020 und 21 Hilfestellungen zur Beantragung und Auszahlung der Gelder an die Hand handgegeben. Deutschlandweit sind es übrigens rund 1,2 Millionen Menschen, denen die Corona-Sonderzahlungen zustehen. Menschen, auf die wir alle angewiesen sind, wenn wir Pflege im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung brauchen.
0: Ja, ums liebe Geld geht es auch, wenn wir an die explodierenden Energiepreise denken.
1: Ja, deshalb fordert der Städte- und Gemeindebund auch einen sogenannten Gas- und Energiepreisdeckel. Er will damit die mittelständischen Unternehmen vor explodierenden Kosten schützen. So will der Städte- und Gemeindebund offenbar eine Insolvenzwelle verhindern, denn die Kommunen vor Ort sind ja auf die Gewerbesteuer angewiesen und sie wissen daher nur allzu gut, was passieren würde, wenn ihre Steuerzahler nicht mehr steuerzahlungsfähig wären.
0: Der Sozialverband VdK denkt aber auch an die Rentnerinnen und Rentner in unserem Land.
1: Der VdK kritisiert, dass die Rücklagen bei Menschen mit kleinen Renten längst aufgebraucht sind, dessen Präsidentin Verena Bendele warnt daher, es muss verhindert werden, dass es zu weiteren Kaufkraftverlusten für die Rentner kommt, sagt sie. Sie prognostiziert ein düsteres Bild, das heißt, es wird am Essen an warmer Winterkleidung und anderen notwendigen Dingen gespart, sagt Bendele. Sie denkt dabei vor allem an die sogenannten Frührentner, also Menschen, die nicht mehr voll erwerbstätig sind, erwerbsfähig. Für sie soll es erst 2024 zu Entlastungen kommen. Viel zu spät, sagt der VdK.
0: Ja, Das klingt danach, als müssten wir recht bald näher zusammenrücken.
1: Und genau dazu gibt es einen Vorschlag, nachdem ich auf kirchlicher Ebene noch suche, ein Netzwerk der Wärme. Das soll nämlich vereinsamte oder wegen der Energiekrise in Not geratene Berlinerinnen und Berliner im Winter auffangen. Das hat die Sozialsenatorin von Berlin Katja Kipping von der Linkspartei am Dienstag ins Spiel gebracht. Verschiedene Organisationen sollen sich daran beteiligen. Die Organisationen sollen Beratungen anbieten, aber auch Orte, des Austauschs und Anlaufstellen gegen Vereinsamung. Die Menschen sollen gemeinsam kochen und essen und sich, Zitat, unterhaken, um gemeinsam durch die schweren Zeiten zu kommen. Starten will man damit in den schon vorhandenen Stadtteilzentren, aber auch Firmen sollen mitmachen und andere Institutionen.
0: Ja, vielleicht fühlen sich ja auch die christlichen Kirchen und Werke angesprochen. Vielleicht machen einige davon ja auch schon längst mit. Deshalb unsere Frage an die Freundinnen und Freunde des ERF. Was haben Sie diesbezüglich mit Ihrer Gemeinde oder Ihrem Verein geplant? Wie wollen Sie mit den Menschen durch den Winter kommen? Schreiben Sie uns an studio.erfplus.de oder posten Sie eine Notiz unter unserem Freitagstalk auf erf.de oder erf.de. Plus Schrägstrich Aktuelles vom Tag.
1: Die Dinge beim Namen nennen, aber auch helfen und handeln immer eine gute Idee.
0: Ja, morgen machen verschiedene Lebensrechtsorganisationen traditionell in Berlin beim Marsch für das Leben auf den Schutz des Lebens aufmerksam.
1: Wir haben über diesen Marsch für das Leben ja wiederholt berichtet. Die Demonstrantinnen und Demonstranten setzen sich dafür ein, dass das Leben von Beginn an bis zum Schluss besonders schützenswürdig ist. Deshalb wenden sie sich gegen Abtreibungen und sprechen sich auch gegen einen assistierten Suizid bei Schwerstkranken aus. Leben begrüßen, Leben behüten, Leben begleiten, heißt es deshalb auf ihrer Homepage. Demonstranten mit Bussen aus ganz Deutschland erwartet der Bundesverband Leben. Morgen um 13 Uhr in Berlin vor dem Brandenburger Tor.
0: In den letzten Jahren gab es immer wieder auch eine oftmals lautstarke Gegendemonstration.
1: Die Demonstrantinnen dieser Gegendemonstration sehen in einer möglichen Verschärfung des Abtreibungsrechts einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und man muss sagen, leider war das zum Teil aggressive Auftreten der Gegendemonstrantinnen bislang nie auf Dialog angelegt, was bei diesem sensiblen Thema eigentlich doch wünschenswert wäre.
0: Ja, schauen wir zum Abschluss noch auf ein großes Ereignis in Hannover, den Internationalen Gospelkirchentag.
1: Er startet am heutigen Freitagnachmittag und endet mit einem feierlichen Festgottesdienst am Sonntag auf dem Opernplatz in Hannover. Rund 3000 Sängerinnen und Sänger aus Deutschland, Europa und darüber hinaus werden sich laut Veranstalter in der Innenstadt von Hannover tummeln. Alle zwei Jahre findet dieses große Ereignis statt. Dazu gehören neben den zentralen Veranstaltungen Auftritte auf dezentralen Bühnen, aber auch Gospel-Workshops.
0: Also, genau das Richtige, damit der gepflegte Hannoveraner mal so richtig aus sich herausgehen kann.
1: Ja, genau. Unser Kollege Oliver Jeske, der ja selbst gebürtiger Hannoveraner ist, wird sich für uns das Getümmel anschauen und für uns vom Gospelkirchentag aus der Hochburg des Hochdeutschen am Montag danach. Berichten.
0: Ja, vielleicht sind sie ja auch selbst in der Nähe und wollen aus voller Kehle mit dabei sein und mitsingen. Der Gospelkirchentag ist sicher in diesen Tagen bei allen Herausforderungen ein schönes Hoffnungszeichen. Und ein gutes Wochenende in diesem Sinne wünschen daher
1: Andreas Odrich
0: und Katja Völkel.